0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge, heute mit einem Beamten-Spezial. Alles, was ich als Beamter über Finanzen und Investment und Versicherung wissen sollte und natürlich alle aktuellen Marktnews zur Wirtschaft und Aktienmarkt. Wir nehmen heute auf am 27. Juni und freuen uns auf eine schöne Folge. Finanzappell. Beratung on Demand. Viel Spaß mit unserer neuen Folge. Ja, hallo Marius, wie geht's dir?
1: Moin Moos, mir geht's gut. Gerade frisch vom Sport wieder da. Äh, gerade noch ein Shake inhaliert und jetzt geht's los.
0: Sehr gut. Dann können wir gleich reinstarten. Was war denn dein Highlight der letzten Woche?
1: Das ist eine sehr gute Frage, da muss ich mal kurz nachdenken. Ich würde sagen, oh ja, einmal auf der Sportparty, das war ganz lustig, es war zwar relativ warm, aber es hat sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. War Sportparty von der Hochschule, war nett. Es gab, gab eine leckere Bowle, Bowl, sage ich mal so.
0: Es gab eine leckere Bowle, ja, nicht schlecht. Sehr gut. Ja, mein Highlight war auf jeden Fall einmal das bierpong in der Hanomacke habe ich mit Marvin zusammengespielt. Das war das erste Mal, ich glaube, seit zwei oder zweieinhalb Jahren. Ich glaub, gab, glaube ich, acht Gruppen, a also 7 Teams oder so. Also war ordentlich was los. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
1: Sehr schön. Ja, und ich denke, von uns beiden noch das Wochenende, was wir im Harz, wie es schon heißt, verbracht haben, beziehungsweise in Soltau.
0: Jo, definitiv. Soltau war auch ganz nett. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Richtig schön warm, ein bisschen Swingolf gespielt. War gut. Jo, sehr gut, ähm, ich habe ein Meme mitgebracht, äh, heute jo. mal nur eins, äh, das habe ich dir also heute, heute Mittag schon gezeigt, du kennst, hast es auch gesehen, äh, fand ich sehr gut, ist so ein Hund, wie es jede Hundebesitzer kennen, steht so ein Hund in so einem völlig zerstörten äh, Wohnzimmer, hat irgendwie alle Küsten zerpflückt und dann steht auf dem Hund Central Banks und dann so eine äh, die ganzen Fetzen ist halt so, äh, Inflation steht drauf und dann äh, steht so eine Sprechblase, Putin did it. So nach dem Motto zu den Themen, was wir letztes Mal schon angesprochen haben, Inflation wird jetzt alles auf Putin abgewälzt. Das trägt natürlich auch dazu bei, aber das Grundproblem war natürlich ein anderes.
1: Jo, vielleicht spannend dazu gleich mit den News zu starten, dass sich äh, demnächst wieder die Notenbanken treffen. Dieses Treffen findet einmal im Jahr statt. Und dieses Mal ist halt das Thema ganz klar neues Anleihenkaufprogramm, ähm, also haben wir letztes Mal schon angeteasert, dass es darum geht sozusagen, dafür zu sorgen, dass die Zinsdifferenz zwischen Italien und, ich sage jetzt mal, Deutschland nicht zu groß wird und dass man da sozusagen schon wieder überlegt, ähm, ja, tatsächlich, welche Werkzeuge und Anleihenkaufprogramme man da aufsetzen kann, wie man das durchführen kann. Ähm, ja, und das, obwohl wir noch so eine hohe Inflation haben, ist halt schon spannend.
0: Ja, definitiv. Also da geht es wieder rund. Bin ich mal gespannt, welche Instrument sie da jetzt haben. Genau. Ja, ansonsten äh, naht uns das Ende des Verbrennungsmotors 2035 soll im Gespräch sein, ist ja noch nicht ganz durch, wenn ich mich nicht täusche.
1: Richtig, haben so. alle, alle beschlossen. Genau. Ist nur EU-Verordnung, die da beschlossen werden soll, aber aktuell gibt es da einige, die sich da sozusagen noch gegen sperren. Ich meine auch Italien und ein paar andere auf europäischer Ebene und in Deutschland wird es ja auch heiß diskutiert, weil man ja den Verbrennungsmotor komplett verbieten will, auch, und da ist sozusagen die FTP dagegen, auch ähm, das Thema synthetische Brennstoffe, also ne, auch dafür will man den Verbrennungsmotor verbieten, also bedeutet synthetische Brennstoffe, die ja CO2-frei sein können, da wird ja dran geforscht, ähm, das äh, soll auch mit verboten werden, der Verbrennungsmotor sozusagen dafür und da sagt die FDP, wir wollen da irgendwie ja Technologieoffenheit haben. Warum? Also forschen ja relativ viele daran. Warum sollten wir das jetzt tatsächlich verbieten?
0: Ja, man sich nicht so sinnvoll an das zu verbieten.
1: Ja. Anderer Punkt ist, die Gegenstimmen sagen so, ja, wir brauchen die synthetischen Stoffe für den Schiffverkehr und äh, Flugverkehr, um den umzustellen. Ähm, ja, ich sag mal so, beide Seiten kann man verstehen. Aber ich denke, auch beim Autoverbrennungsmotor sollte man da, ja, vielleicht nicht komplett, sage ich mal so, Studienweg in.
0: Das denke ich auch. Definitiv. Ansonsten gibt es auf jeden Fall, wo wir noch bei den Zinsen sind, wo wir eben drüber gesprochen habe, haben, es gibt, habe ich heute eine Studie gesehen, ja, die Zinswende macht natürlich enormen Druck auf den Immobilienmarkt. Man merkt das schon im privaten Bereich, dass das immer schwieriger wird, das zu finanzieren, weil jetzt irgendwie 3,5, 4,5 Prozent Zinsen, die man zahlen muss. Äh, Angebote sind auch mal länger inseriert, werden nicht alle sofort weggekauft. Und das merkt man aber auch an dem gewerblichen Immobilienmarkt, weil auch Immobilienaktien, also börsennotierte Unternehmen, unter Druck geraten langsam. Und da ist es so, dass es doch einige Unternehmen gibt mit sehr kurzen Kreditbindungen von unter vier Jahren. Das heißt, äh, da auch einige von unter zwei und einem Jahr. wo Man sagt, die haben relativ viele ihrer äh, Projekte so kurzfristig, kurzfristig auslaufende Anleihen, wo man dann natürlich sagt, okay, bei den Zinsänderungen kann das natürlich auch interessant sein. Allerdings sind so die bekanntesten, die man irgendwie als Anleger kennen könnte. Vonovia und Deutsche Wohnen sind da nicht so betroffen. Äh, Deutsche Wohnen hat größtenteils Fälligkeiten nach 2026. Aber es wird auch da interessant. Der sichere Immobilie wird auch langsam ein bisschen schwankungsreicher.
1: Ja, spannende Zeit, spannende Zeit. Auch diese Woche kriegen wir noch weitere interessante Zahlen. Äh, der, ähm, der Einkaufsmanagerindex äh, wird veröffentlicht. Neue Daten aus dem Immobiliensektor sollen kommen. Und die Inflationszahlen für die Endverbraucherpreise in Deutschland sollen diese Woche bekannt gegeben werden.
0: Also sind wir mal gespannt, was noch so kommt im Laufe der Woche. Wir werden das natürlich auf Instagram, auf den Kanälen aktuell halten. Genau. Und
1: ich bin gespannt, welche Auswirkungen das dann auch wieder auf die Märkte tatsächlich hat, wie die darauf reagieren.
0: Definitiv, definitiv.
1: Ja. Weitere News, vielleicht mal um das Weltgeschehen ein bisschen so einzuordnen. Ähm, wir hatten ja schon mal ein bisschen ähm, das Thema Klimawandel auch ja, so ein bisschen mit auf dem Schirm. Aktuell extreme Dürre in Italien und das, obwohl die heißen Monate uns eigentlich noch bevorstehen, dort zumindest. Und da ist so ein Streit ums Wasser ausge äh, entbrannt. Ähm, da ging es darum, dass der Po, also eines der größten, der, ja, ein relativ großer Fluss in Italien, in Norditalien, sage ich jetzt mal, 8 äh, Meter unter dem Normalstand ist. <lacht> Fand ich relativ acht heftig. Meter. Jo. Das jo. Und das ist auch der Grund, warum die sozusagen ja, Wasser aus dem Gardasee abgelassen haben, um sozusagen den Stand da wieder hochzubringen. Kritische Stimmen sagen halt, okay, das bringt gar nichts, weil das, was da aus dem Gardasee kommt, viel zu gering ist. Und jetzt sagen die aus dem Gardasee-Bereich, ja, ähm, das bringt gar nichts. Und ähm, ist es ist eigentlich nur, dadurch äh, verschlimmert sich eigentlich nur die Lage am Gardasee auch, weil auch da ist langsam, sage ich mal, der Pegel zu stark abfällt. Und ja, da brennt gerade so ein kleiner Streit in Italien und man hofft auf besseres Wetter. Problem beim Po ist auch noch, dem Fluss, dass der unter dem Meeresspiegel liegt und deshalb jetzt das Salzwasser aus dem Meer schon 20 Kilometer ins Landesinnere reinläuft. Fand ich relativ spannend. Ich glaube, so eine Konstruktion auch nicht oft. Führt einen halt Umkehrschloss dazu, dass das Salzwasser halt im Umkreis von 200 Metern irgendwie von diesem Fluss ähm, ja alles verderben lässt, weil Salzwasser ist jetzt nicht so unbedingt das Beste für Landwirtschaft und Pflanzen zum Bewässern.
0: Ja, das habe ich auch schon mal gehört, dass da Salzwasser nicht so gut für sein soll.
1: Ja, genau. Und infolgedessen ähm, kommt es halt, prognostizieren sie ja Ernteausfälle von 30 Prozent bei Getreide oder 40 Prozent bei Gemüse in Italien. Ähm. Das ja, passt sich ja gut,
0: dass wir gerade eh Probleme mit Getreidelieferungen haben.
1: Ja, genau. Deshalb, also, ja, dann werden. hoffen wir mal, dass Indien da zumindest ähm, relativ gut durchkommt und dass die ja. als einer der größten Exporteure da noch was liefern. Ja, das hoffe ich mal. Und wir
0: müssen natürlich, also wir sind jetzt mit den News fast durch. Ich habe noch eine Sache und dann müssen wir natürlich noch zu unserem Lieblings-CEO äh, äh, kommen. Einmal ist heute rausgekommen, äh, dass GTA 6 in Miami und Kolumbien spielen soll. Und es soll eine eigene ingame crypto haben, also eine eigene Ingame-Crypto. Ist heute geleakt worden, bin ich auch mal gespannt. Dann haben wir noch die Thematik, dass ähm, Binance und, und Cristiano Ronaldo eine Partnerschaft für NFTs eingegangen sind. Wild. Also auch das in den aktuellen Märkten interessant wo ich sage, okay, mal gespannt, wie das Ganze so, so sein wird und den Lauf nimmt. Äh, ansonsten hatten wir noch äh, eine schöne Durchsuchung in, äh, bei der Deka. Jo. Zu unserem geliebten Kamex-Skandal, wo unser ehemaliger Finanzminister äh, ja eine gewisse Beteiligung gehabt haben soll äh, oder auch nicht. Auf jeden Fall ist die Deka darin verwickelt, das weiß man auch schon seit längerem. Und sie haben jetzt aber äh, netterweise oh. gesagt, dass sie natürlich, Komplett das Ganze unterstützen und da jede Offenheit äh, zeigen, wo ich dir denke, ja, ihr habt eh keine Wahl. Also <lacht> danke dafür, aber ihr werdet halt durchsucht. Also was sollt ihr machen? Wie wollt ihr da nicht kooperieren? Ist mm, an nicht, nicht. Ja, ansonsten gibt es noch äh, für Gaskunden drohen Mehrkosten von 1000 bis 2000 Euro an Nachzahlungen dieses Jahr. Das wird auch nochmal eine interessante Nummer, dass. Da bin ich echt gespannt, wie sich das Ganze auswirkt. Jo. Und da schon mal für jeden, bildet da genug Rückstellung, habt das im Auge, wenn ihr davon betroffen seid, dann sollte man darauf vorbereitet sein, nicht, dass man dann irgendwo auf einmal spontan so eine krasse Zahlung machen muss.
1: Definitiv. Dazu auch, wir haben jetzt ja auch Notfallplan Stufe 2 ausgerufen für Gas letztens, also ähm
0: Dazu übrigens noch ein witziges Bild gesehen. <lacht> weltweit alle Länder, die einen Gasnotstand ausgerufen haben, so eine Weltkarte, alles normal, nur Deutschland rot. <lacht> <lacht> Fand ich auch gut. Also mal gucken. Ich glaube, wir werden es irgendwie alle überleben. Aber ist schon spannend. Und natürlich, ich muss es mit reinbringen, keine Folge ohne Elon Musk, unseren Lieblings-CEO. Er hat auch äh, gepostet, dass die Fabriken in Berlin und Austin gerade einfach nur Geld verbrennen. Das ist einfach auf der Grund, dass sie nicht ausgelastet sind. Da die Lieferengpässe so enorm sind, gibt es da einfach keine Auslastung und sie verbrennen da wirklich jeden Monat Geld ohne Ende.
1: Ja, oh, das habe ich ja. auch gesehen. Wahnsinn. Einfach. Das ist halt
0: das Problem bei solchen Gigafactories, dass die dann halt auch schnell mal richtig Kohle verbrennen. Äh, außerdem noch sehr witzig: <lacht> äh, Goldman Sachs hat äh, damals bei, als Coinbase bei 300 Dollar Stand pro Aktie haben sie gesagt äh, bei Coinbase und Goldman Sachs sagt jetzt auch, sell Coinbase at 50 Dollar. <lacht> also so viel zu den äh, netten Be Be Empfehlungen von äh, irgendwelchen großen Banken. Auch die liegen halt da ganz gerne mal falsch.
1: Ja, man muss Verluste halt auch einfach mal realisieren, ne? Also, ja, natürlich, das muss man machen.
0: Ansonsten kam noch eine, äh, als letzte News vielleicht, äh, außer du hast gleich noch was, aber... Ähm, es kam äh, in einer Statistik raus, nach einer Anfrage an, das, an die Bundesregierung, dass jeder siebte Rentner mit 45 Versicherungsjahren, also der wirklich lange eingezahlt hat, weniger als 1.000 Euro gesetzliche Rente bekommt. Das geht aus der Anfrage hervor. Und das heißt, davon ähm, sind knapp 600.000 Rentner betroffen. Also, wenn man sich das mal vor Augen führt, obwohl ich 45 Jahre eingezahlt habe bekomme ich da unter 1.000 Euro gesetzliche Rente, das ist schon heftig. Das haben ja. wir immer darauf hingewiesen. Vielleicht eine gute Überleitung gleich zum Thema Beamten.
1: Definitiv. Spannende Sache. Und das vor allem jetzt schon. Ne? Also jetzt, der Kessel ist eigentlich gerade ja, erst, äh, Das Schlimmste kommt noch. Aber wie jeder Siebte hat einfach mal so eine Rente von 1.000 oder drunter. Das, ist halt das stimmt, das
0: Schlimmste steht uns irgendwie noch bevor. Ja, kommen wir also zu unserem Thema der Folge. Das Ganze heißt ja Beamten-Spezial. Heute soll es um alle Themen gehen, die man als Beamter irgendwie so beachten sollte, die besonders sind im Gegensatz zum normalen Angestellten, was man da so auch vielleicht schon als Student in diesen äh, Fächern oder in der Ausbildung äh, beachten sollte und wo man sich vielleicht darum kümmern sollte, was man auf dem Schirm haben sollte. Grundsätzlich, welche Beamte gibt es alle so? Grundsätzlich den klassischen Verwaltungsbeamten, die klassischen Lehrer und Feuerwehr und Polizei. Das sind so die klassischen Beamtenberufe, die einen eigentlich als erstes einfallen. <lacht> Und die grundsätzliche Besonderheit ist, dass sie nicht in einem klassischen Angestelltenverhältnis sind wie normale Angestellte von, einer, von einem Unternehmen, sondern dass sie dem Land oder dem Bund untergeordnet sind, als die, die sind der sogenannte Dienstherr. Was hat das für eine Auswirkung auf die Altersvorsorge? Wie sieht das aus, Marius?
1: Ja, für die Altersvorsorge erstmal grundlegend ähm, würde ich gar nicht mit der Altersvorsorge starten, sondern beziehungsweise das gehört natürlich ein bisschen mit dazu, aber Beamte haben die Möglichkeit oder werden von ihrem Staat unterstützt, indem sie von ihrem Dienstherrn Unterstützung bekommen und was das die sogenannte Beihilfe oder Heilfürsorge. Und ähm, das erfolgt deshalb, weil der Staat natürlich sagt, okay, ihr arbeitet für uns und die wollen natürlich für diejenigen die beste gesundheitliche Versorgung herstellen. Bedeutet dann, dass bei der privaten Krankenversicherung während des aktiven Dienst 50% der Beiträge durch die Beihilfe bezuschusst werden für die PKV. Bedeutet, dass alle Beamten, die diese Beihilfe nutzen, natürlich in der PKV sind und das dann natürlich voll ausnutzen. In der Pension wird das Ganze dann sogar mit 70% bezuschusst. Und ja, somit ist halt eine PKV für Beamte so 200 bis 300 Euro günstiger im Monat im Vergleich zur GKV als aber auch für einen Angestellten. Und man bekommt halt dementsprechend auch noch bessere Leistungen als in der GKV.
0: Genau, kurze Abkürzungserklärung, private Krankenversicherung, PKV, GKV, gesetzliche Krankenversicherung, äh, falls das noch nicht jedem so ein Begriff ist. Und in der gesetzlichen Krankenversicherung gibt es diesen Zuschuss einfach nicht. Deswegen ist es halt extrem wichtig, dass man da irgendwie reinkommt. Und da ist es halt so, dass... Man, um in die private Krankenversicherung kommen zu muss, gesundheitlich halt fit sein muss. Das heißt, wenn ich jetzt vielleicht leer und studiere oder eine Ausbildung als Verwaltungsbeamter mache oder ein duales Studium, dann ist es so, dass ich nach, also erst bei der Ver Beamtung dann ja in die private Krankenversicherung wechseln muss oder kann im Endeffekt. Aber es kann ja sein, dass während der Ausbildung, während des Studiums, umso älter man wird, umso öfter hat man mal was Gesundheitliches. Im Zweifel kommt irgendwie raus, dass man doch noch mal irgendwas mit dem Kiefer hat, irgendwas mit den Augen oder was auch immer. Man hat schon mal Bandscheiben, vV oder Rücken. Und dann ist es so, dass man eventuell in die private Krankenversicherung gar nicht mehr wirklich reinkommt oder nur mit enormen Zuschlägen. Das heißt, sie wird deutlich teurer. Deswegen gibt es die Möglichkeit, sich über eine sogenannte Anwartschaft der privaten Krankenversicherung schon den Gesundheitszustand im Studium, in der Ausbildung frühzeitig zu sichern. Das ist halt gerade für solche Leute, die sagen, okay, ich meine... Weg geht da auf jeden Fall hin, extrem sinnvoll.
1: Definitiv. Und das führt halt dazu, in dieser Beihilfe, dass bei 40 Dienstjahren, wenn das mal kurz hochrechnen ist, das Ganze so zwischen ja so Richtung 100.000 Euro einfach sind, die da eingespart werden. Das ist ganz nett.
0: Ja, definitiv. Also 100.000 Euro einfach nur, weil man sich frühzeitig darum gekümmert hat, das sollte man machen. Und ich meine, für 1,50 im Monat ist das wirklich eine günstige Sache, dass man das Ganze hat. Wenn man natürlich schon vorher in der PKV familienversichert ist, dann ist es natürlich entspannt. Da braucht man diese Anwartschaft nicht. Dann kann man einfach zum Eintritt ins äh, Beamtendasein quasi neu prüfen, ob man zu einer anderen Gesellschaft gehen möchte, die vielleicht günstiger, besser oder was auch immer ist. Da ist es auch äh, relativ egal. Ähm, da ist nicht so wegen Altersrückstellung oder so das Riesenthema. Dann haben wir ja immer über die Beihilfe geredet wollen wir dann einmal zum Thema, wie ist das eigentlich mit der Altersvorsorge, was für ein Gehalt bekomme ich da eigentlich, welche Pension steht mir da so eigentlich grundsätzlich zu? Jo, gute Idee. Grundsätzlich ist es nicht wie bei den Angestellten, dass man, also Beamte zahlen nicht in die gesetzliche Rentenversicherung ein. Warum ist das so? Weiß, glaube ich, eigentlich keiner. Es gibt nämlich, äh, sondern äh, es gibt ein sogenanntes Ruhegehalt oder auch Pension genannt und Oft herrscht so unter Beamten das, äh, der, der Glaube, dass man als Beamter keine private Vorsorge benötigt. Da ist ja die Frage, ist das wirklich so? Oder wie sieht das eigentlich in der Realität aus?
1: Jo, das ist ein netter Irrglaube. Ähm, und ja, wenn man sich das genau anguckt, ist es halt so, dass für jedes Dienstjahr, was als Beamter tätigt, also jedes volle Dienstjahr, steigt das Ruhegehalt sozusagen um 1,79375 Prozent. Keine Ahnung, wie diese Zahl.
0: Ausgedacht Logische Zahl. Ja, genau.
1: Keine Ahnung, wer sich die ausgedacht hat. Das sind sozusagen 1,79 Prozent der Dienstbezüge. Und dieses Ruhegehalt kann auf maximal 71,75 Prozent anwachsen. Das ist sozusagen das, was ich am Ende als Pension maximal bekommen kann. Wenn wir das jetzt mal angucken. Und mal berechnen, dass man sagt, okay, man arbeitet jetzt 25 Jahre lang ähm, und von mir sind noch 150 Tage, das ist meine Dienstzeit, dann bedeutet das, ich bekomme 25 und die 150 durch die 365 Tage im Jahr geteilt, ähm, also 25,41 Jahre lang mal diese 1,79, bedeutet, dass ich 45,58 als Ruhegehaltssatz bekommen würde, wenn ich 25 Jahre und 150 Tage Arbeit habe.
0: Man sieht, ja, okay.
1: Man sieht also, wenn man das jetzt mal hochrechnet, ja, alles klar, ich kann ja theoretisch 71 bekommen, was ja schon nicht schlecht ist, im Vergleich mit dem Angestellten, ähm, was diese so aus der in die Rente beziehen. Aber um diese 71 zu kommen, muss ich halt. Ähm, auch relativ lange arbeiten. Also das ist, wenn ich dann irgendwie, keine Ahnung, mit ähm, 25, 30 irgendwie so anfange in der Regel. Da habe ich ja in der Regel nur 37 Jahre, die ich da maximal theoretisch äh, einbringen kann.
0: Dann wird das schon ein bisschen knackig, die 71 zu erreichen. Das klappt nämlich dann nicht so richtig. Und warum ist es aber auch interessant, sich das mal anzugucken nach 25 Jahren? weil es ist so, dass Ruhegehalt bekommen Beamte auch im Falle von Krankheit oder dergleichen. Das heißt, wenn sie nicht mehr arbeiten können aufgrund krankheitlicher Thematiken, wie beispielsweise, sag ich mal, Erwerbsminderungsrente äh, in der gesetzlichen. Das heißt, selbst nach 25 Jahren im Dienst, sagen wir, wir fangen mit 25 oder 30 an, habe ich erst 45 Prozent als Ruhegehaltssatz. Also da zu dem Thema, wo wir vielleicht später kommen, auch das Thema Arbeitskraftabsicherung ist für Beamte im Gegensatz des Glaubens dann doch irgendwo interessant, weil in den ersten Jahren, bis ich irgendwie 50 oder 55 bin, bin ich eigentlich nicht so wirklich, also am Anfang bin ich gar nicht abgesichert als Beamter auf Probe Vorzeige. und da Vorzeige. die ersten Jahre sind ganz schlimm und äh, da auch dann, bis ich da irgendwie ein gutes Ruhegehalt angespart habe, Dauert das doch auch mal schnell 25, 30 Jahre. Auf.
1: Und du hast ja auch noch die Mindestwartezeit, ne, von fünf Jahren. Vorher gibt's nicht. Genau.
0: Vorher gibt's gar kein Ruhegehalt. Das heißt, da, die Thematik sollte man sich als Beamter auf jeden Fall mal grundsätzlich mit befassen, wie das Ganze eigentlich aussieht. Der Durchschnittssatz des Ruhegehalts liegt übrigens aktuell so bei 67 Prozent. Brutto. Hm. Hm. Und es haben aber Beamte auch einen Anspruch auf eine Mindestpension, weil der Staat sagt, okay, ihr habt ihr Dienst für den Staat geleistet, wir garantieren euch, dass ein gewisses Mindestrente da ist. Die war 2019 bei 1.760 Euro brutto grob und 2022 bei 1.831 und ein paar zerquetschte.
1: Also spannend, wie bei gesetzlichen, auch hier brutto, ne? also ich muss das auch nochmal versteuern,
0: nur so. Ja, da kleiner Funfact, die gesetzliche Rentenversicherung muss übrigens versteuert werden, weil ein Beamter vor Jahren mal geklagt hat und gesagt hat, das ist ja total unfair, er müsse seine Pension versteuern und die gesetzliche Rentenversicherung wäre steuerfrei. Und da hat ihm das Gericht ja recht gegeben und hat gesagt, stimmt, äh, dann versteuern wir die gesetzliche auch. Das war bestimmt seine Intention, aber auf jeden Fall äh, die nochmal vielen Dank äh, an, an diese super Klage, hat auf jeden Fall vielen Leuten richtig viel Rente gekostet.
1: Jo. Äh, das war so ein Fun Fact, weißt du, der, jetzt hast du erzählt, der war mir kurz wieder entfallen, aber jetzt, wo du sagst stimmt, ja, stimmt, kam bekannt vor, das war wieder so eine richtige ja, Scheißaktion.
0: Richtig, richtig gute Aktion. Andere anscheißen und dann, und dann selber irgendwie sich damit äh, ins Knie schießen oder ganz vielen ins Knie schießen. Ja, wie wird diese Pension eigentlich finanziert? Die wird rein aus Steuergeldern finanziert. Also es gibt da auch Keinerlei Rückstellung ist jetzt auch übertrieben. Es gibt mittlerweile ähm, so einen Versorgungsrücklagen. Die beziffern aktuell so 25 Milliarden und die sollen bis 2031 angespart werden, um diese Versorgungszusagen, die man ja gelten muss, quasi schrittweise abzufedern. Nicht zu finanzieren, sondern abzufedern. Ansonsten wird das Ganze quasi aus dem Haushalt finanziert. Und da ist halt die Frage, okay wenn es da eigentlich nicht so richtig Rückstellung für gibt, haben wir da ja auch langsam perspektivisch mit dem demografischen Wandel und wenn man sich das so anguckt, wer bald so in Rente geht oder in Pension, äh, ein paar Probleme vor uns und da ist ja die Frage, wie entwickelt sich die Beamtenpension eigentlich bei den steigenden Starkschulden, der extrem sinkenden, des extrem sinkenden Niveaus der gesetzlichen Rentenversicherung und der aktuellen demografischen Situation?
1: Ja, ist mal nur so eine Vermutung, wahrscheinlich nicht so gut. <lacht>
0: Ja, genau. Und wenn man sich das mal anguckt, sind die Kosten der Beamtenzusagen im Jahr 2020 für Auszahlung inklusive dieser kleinen Rückstellung bei 116 Milliarden. Ja. So. Das heißt, und die sind 2020 um 18,8% gestiegen zum Vorjahr. Also wenn man sich das mal anguckt, wenn das in dem Niveau weitergeht, dann haben wir da aber bald ein ganz schönes Batzen, was wir da an Beamtenpensionen zahlen müssen. Und die Prognosen sagen, wenn das so weitergeht, werden 2030 bis 2040 einige Länder für die Personalausgaben also für die Pension und den Zins ihren gesamten Haushaltsetat vom Jahr ausgeben
1: das ist doch in Ordnung also das ist doch gar kein Problem
0: ja genau brauchen ja nichts anderes so das heißt auch da ist die Thematik wie bei Gesetzlichen Rentenversicherungen, das wird perspektivisch so nicht weiterlaufen können und du kannst es ja auch den Leuten eigentlich nicht verkaufen dass du sagst ja okay Gesetzliche Rentenversicherung habt ihr so ein Nettoniveau von 33 Prozent aktuell und bei Beamtenversorgung äh, halten wir Euro 72 brutto, sodass ihr irgendwie auf Euro 60 Prozent genau. kommt. Ich glaube, das geht nicht lange gut mit der Bevölkerung. Ja,
1: bis zum gewissen Punkt und dann äh, werden, äh, wird Jagd gemacht auf Beamte <lacht> oder auf den Staaten. Ja, das also ist ja auch logisch. ne? Und, und da ist die Thematik gut. Klar,
0: die Beamten, äh, die Politiker sind auch Beamte, das heißt, äh, die werden so lange das Ganze hinauszögern, wie sie können. Aber ja, es ist eine Dazu witziger Funpack zu, zu Beamten äh, in der EU. Äh, die haben ja ganz lange gesagt, Inflation ist nur kurzfristig und dergleichen. Aber äh, bei, bei EZB haben sie dann auch äh, eine inflationäre Gehaltsanpassung äh, gefordert. <lacht> Fand ich ganz witzig. So, ich sage, okay, Inflation gibt es nicht und ist nur ein kurzfristiges Problem, aber können wir nicht unser Gehalt an die Inflation kommen? Jo,
1: aber wurde dann ja zum Glück äh, ab, abgelehnt. Da ja. hat wohl mitgedacht, dass das ja. vielleicht jetzt nicht ganz so clever wäre, wenn wir das jetzt machen, ähm. Ja, aber ähm, ja, ich habe dann auch Ideen zur Finanzierung gehört, ne? also um das ganze Problem mit der Finanzierung von der Pension halt auch zu lösen. Geil fand ich, ein Punkt, also für alle Beamte, das ist, äh, die würden sich jetzt wahrscheinlich ganz gerne die Ohren zuhalten, ähm, dass es einfach nur 12 statt 13 Gehälter noch gibt.
0: Ja, genau, weil das steht ja auch nirgendwo, also es steht wirklich nirgendwo geschrieben, dass in der Pension 13 Gehälter gezahlt werden müssen, das ist einfach nur so, weil Beamte kriegen immer 13 Gehälter, deswegen ist es einfach so, läuft das so
1: durch. Ja, finde ich auch verrückt. Und damit kannst du halt schon hunderte Millionen sparen ja. jedes Jahr. Genau. Und dann ein weiterer Punkt, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, der Beihilfssatz ähm, für die, ne, in der Pension ist aktuell bei 70 Prozent, bei aktiven Zeit vorher nur bei 50, ähm, dass man den halt da auch in der, in der Pensionszeit dann auch auf 50 absenken, Prozent absenken würde.
0: Genau, wobei da die Kritiker sagen, das würde hauptsächlich ähm, Beamte mit geringen Pensionen äh, extrem belasten, weil die sich dann die PKV-Kommen noch leisten könnten. Deswegen ist das eher äh, umstritten. Ja,
1: sehe ich, also sehe ich ähnlich. Das wäre so, glaube ich, der Punkt, wo man vielleicht als letztes sparen sollte.
0: Definitiv. Dann gibt es ja die Thematik, okay, man könnte die Steigerung der Pension, wir haben es ja eben gesagt, das Niveau geht auch immer weiter hoch wie bei Rente auch, eine inflationäre Anpassung. Das könnte man einfach reduzieren. Das ist auch schon gemacht worden. Das heißt, dass die äh, Zusagen nicht mehr inflationär so stark angepasst werden nach oben.
1: Ja, und die letzten beiden Punkte, das sind eigentlich die, <lacht> den letzten, den besten, finde ich, hebe ich bis zum Schluss auf. Das haben die einen oder anderen, glaube ich, auch schon mal gehört. Aber der zweite Punkt ist ja, den Prozentsatz, diesen 1,7, den wir vorhin hatten, des Ruhegehalts anpassen. Also das halt, ähm, der nicht mehr ganz so groß ist und da halt ein bisschen abgesenkt wird und sozusagen den Beamten allgemein halt mehr eigene private Vorsorge zuzumuten und die beste ähm, Variante so nach dem Motto ja die Beamten und äh, Selbstständigen werden ja da so zusammengetan weil die ja auch nicht in die gesetzliche Rentenversicherung in der Regel einzahlen die sollen jetzt auch mal bitte mit in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen weil das ist ja so gut ähm, ne? äh,
0: das ist das funktioniert so gut da sollten mehr Leute einzahlen ja Genau. Definitiv. Ja, für den Staat ist ja fast egal, ob er das Geld direkt bei den Beamten verbrennt oder über die gesetzliche Rentenversicherung umleitet.
1: Das ist richtig. Hilft der gesetzliche also, Rentenversicherung wo, wo jetzt, kurzzeitig.
0: Genau. Wo die hunderte Milliarden jetzt mehr verbrannt werden, rechts oder links, weiß ich nicht. Macht doch nichts. Ja. Und da haben, in der gesetzlichen Rentenversicherung haben wir auch keine Rückstellung. Also <lacht> ja, zwei, zwei Modelle, die nicht funktionieren, zusammenzupacken. Da, also Minus und Minus ergibt ja mathematisch immer Plus.
1: Ja, du hast immerhin auch nur noch ein System, was nicht funktioniert. Ne? Also.
0: Ja, genau. Super. Ja, Finde ich eine super Idee. Das sollten wir umsetzen. Ähm, und hoffentlich nicht für Selbstständige.
1: Ja, genau. Habe ich auch gerade gedacht.
0: Genau. Perfekt. Sonst können wir es gerne machen. Nein, also es ist natürlich auch schwierig. Das heißt, perspektivisch, was erwarten wir da? Ich glaube, ich rechne mit einem sinkenden Niveau der Beamtenpension einfach weiterhin und selbst wenn man jetzt das Setting aktuell anguckt, wird man da trotzdem, wenn, wenn aktuell die Beamten so mit guten 60% Prozent rausgehen, äh, wird das perspektivische Niveau da vielleicht auf eine rechne mit, keine Ahnung, wenn wir in 30 Jahren oder so hingucken, dann wird man vielleicht noch ein, ein Pensionsniveau von 45% bis 50% Prozent erreichen. Weil wenn man sich anguckt, wo das Pensionsniveau vor 20 Jahren war, dann war das auch ein ganz anderes. Das heißt, es wird auch dadurch nach unten angepasst. Das heißt auch als Beamter, muss ich natürlich private Vorsorge machen. Sonst sieht das in meiner Rente nicht so rosig aus.
1: Definitiv. Und auch das Thema Arbeitskraftabsicherung haben wir ja vorhin gesehen. Ne? Thema Ruhegehalt, bis ich da was Adäquates aufgespart habe, wenn ich nicht mehr arbeiten kann, das dauert erstmal. Und die Hälfte aller Pensioniere wird vor der normalen Pension dienstunfähig. Das ist krass.
0: Ja, das fand ich auch krass, als ich das gelesen habe. Das, das ist ordentlich. Jo. Definitiv. Das heißt, äh, und da stand das Beispiel, okay, klassische Lehrer irgendwie, die dann irgendwann mit äh, 60 nicht mehr arbeiten können, aber das ist echt eine erschreckend hohe Zahl und da ist die Thematik, ja, eine normale Berufsunfähigkeitsversicherung, die wir aus den anderen Folgen kennen, was sollte man als Versicherung haben, was nicht, die reicht nicht aus, weil man braucht dann eine spezielle Dienstunfähigkeitsklausel. Ja, was heißt das Ganze? Da die Beamten ja, wie vorhin schon erwähnt, dem Dienstherrn unterstellt sind, ist es so, dass dieser bestimmt, wann ein Beamter dienstunfähig ist. Das kann sein, dass der Dienstherr sagt, ja, lieber Beamter, du bist dienstunfähig, wir können dich hier wirklich nicht mehr gebrauchen, geh bitte nach Hause, aber er per Definition überhaupt nicht berufsunfähig ist. Dann gibt es nämlich keine Leistung von der Berufsunfähigkeitsversicherung. Das heißt, da als Beamter brauche ich eine also allgemeine Arbeitskraftabsicherung sehr wichtig, und mit einer Dienstunfähigkeitsklausel. Es gibt keine Dienstunfähigkeitsversicherung, sondern nur Berufsunfähigkeitsversicherung mit Dienstunfähigkeitsklausel.
1: Genau. Und wir haben ja gesehen, okay, vielleicht muss die Absicherung nicht ganz so hoch sein wie beim Angestellten, oder man kann das ja ne, punktuell dann absichern, äh, dass es sozusagen hinten raus, ja, dass man entweder den Vertrag dann kündigt, wenn man ne, genug Ruhegehalt angesammelt hat, oder von vornherein eine geringere Absicherungssumme ähm, abschließt. Oder, dass man und es, sagt.
0: Genau, und es gibt das Ganze ja mittlerweile auch gestaffelt, dass sich das nach und nach absenkt
1: ja, Genau, wollte ich gerade sagen. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, wie man das geschickt umsetzen kann, dass das da gut angepasst ist an das Ruhrgehalt
0: Ja, was ist jetzt vielleicht noch ein spezielleres Thema äh, bei dieser Dienstunfähigkeit, gerade Richtung Polizei und Feuerwehr? Da gibt es noch so eine spezielle Dienst- und Fähigkeitsklausel.
1: Was hat es damit auf sich? Kannst du das vielleicht kurz erklären? Ja, also vor allem Polizisten, das ist ja das Thema, ne? Dienst an der Waffe oder Thema Streife. Ähm, dafür ist dann halt sozusagen nochmal die spezielle, die EU klausel vonnöten, weil man halt diesen Dienst sozusagen nicht mehr ausüben kann. Also bedeutet sozusagen, ähm, dass man den Dienst an der Waffe nicht mehr machen kann, aber ein Schreibtisch wäre noch möglich. Ja, dann wäre es halt schlecht, wenn ich diese spezielle DU nicht hätte.
0: Genau, weil dann habe ich tendenziell Gehaltseinbußen, weil ich diese Waffe nicht mehr ausüben kann. Und dann, wenn ich eine spezielle Dienst- und Fähigkeitsklausel habe, dann wird das trotzdem, wird da trotzdem Leistung erbracht. Ja, was ist noch so der letzte Punkt, den man als Beamter auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte, ist, glaube ich, das Thema Diensthaftpflicht neben der privaten Haftpflicht. Also für alle Beamten und Angestellten des öffentlichen Dienstes ist es zu empfehlen, über so eine Diensthaftpflicht sich zumindest mal zu informieren.
1: Ja, also gefühlt nicht zu informieren, wenn du mich fragst. Also ich meine, das kostet ja gefühlt nicht viel mehr, dass du da an deine, deine Diensthaftpflicht mit Also ja, beziehungsweise das kombinierst. Das ähm, sollte man eigentlich tun, denn das ist ja keinem zu wünschen, aber da ist ja schon ein gewisser Grad an Verantwortung da für Lehrer, für Kids. Und wie schnell, also ist mal so ein Kind... Huitt, Irgendwo hat sich verletzt, weil man nicht aufgepasst ist, und heißt nachher hier, du hast deine ne, Aufsichtsverantwortung da verletzt und ja.
0: Ja, und das ist jetzt so das krasse Beispiel. Und da es kann aber auch sein, dass der Lehrer den Schulschlüssel verliert oder ein Polizist bei einer Verfolgung einen dritten Unbeteiligten ver, äh, verletzt und dann Schadensersatzansprüche entstehen. Und grundsätzlich ist zwar gesetzlich geregelt, dass der Dienstherr verantwortlich ist. Allerdings kann dieser bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit seiner Angestellten, also seiner, äh, seiner Beamten oder die, des öffentlichen Dienst, diese in Regress nehmen. Das heißt, ich habe da trotzdem grundsätzlich eine Thematik, die ich auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte. Ja. ja. Definitiv. Also, da je mehr Verantwortung ich als äh, Beamter oder im öffentlichen Dienst habe, umso wichtiger ist diese, ist diese Absicherung. Auf jeden Fall, die sollte man damit auf dem Schirm haben und sich für ein paar Euro mehr im Jahr definitiv mit absichern. Genau. Ja, hast du ein kleines Roundup? Haben wir noch was vergessen? Was ist so dein Fazit zum Thema Beamten, die Besonderheiten?
1: Ja, also wo du es gerade angesprochen hast, so eine Kleinigkeit, da möchte ich eigentlich nochmal besonders darauf hinweisen. Weil also erstens für alle ist es irgendwie wichtig, auch für Lehrer, das Thema Arbeitskraftabsicherung, aber auch das Thema Altersvorsorge irgendwie ja, sich bewusst zu machen, ähm, ich bin da irgendwie nicht, ja, perfekt aufgestellt für die Zukunft und abgesichert, sondern ich muss mich da schon drum kümmern. Und was mir noch ganz am Herzen liegt, ist halt das Thema für Frauen. Weil wir haben ja über das Ruhegehalt gesprochen, ne? für jedes volle Dienstjahr, was ich da absolviere, bekomme ich 1,73 Prozent jetzt mal gerundet ähm, dazu, ein Ruhegehaltssatz. Aber wenn wir uns das tatsächlich angucken, ist es ja so, dass Frauen viel weniger Jahre haben als Männer in der Regel, wenn es um das Thema Kinder geht. Geburt, Nachbetreuung von den Kindern dann, das wirkt sich alles dann sozusagen auf die Altersvorsorge, aber also und dementsprechend also durch das Ruhrgehalt auch auf die Altersvorsorge aus. Und ja, da können dann je nachdem tatsächlich dann halt nochmal größere Lücken entstehen. Und das ähm, ist dem wenigsten halt auch bewusst. Definitiv, das ist analog zur gesetzlichen Rentenversicherung. Auch da
0: haben wir das Problem, dass das einfach bei Frauen nochmal ein viel, viel größeres Thema ist. Also da sich wirklich frühzeitig mit beschäftigen und einfach mit ein paar Euro anfangen. Das müssen ja am Anfang nicht die riesen Beträge sein, aber sich das sichern. Wir können also eigentlich festhalten, das Thema Altersvorsorge auch als Beamte auf dem Schirm haben. Dann, dass, weil da das Rentenniveau auch nicht, das Pensionsniveau nicht ausreichen wird. Dann finde ich ganz wichtig, das Thema Anwartschaft auf eine private Krankenversicherung. Ganz wichtig, sich das frühzeitig zu sichern, dass man da sich diese 200-300 Euro pro Monat auf jeden Fall spart, Perspektive. Definitiv,
1: stimmt, stimmt, stimmt das habe ich gerade hinten. Das also
0: haben. das ist ein Must-Have für jeden, der da irgendwie in eine, in eine Beamtenlaufgang gehen möchte, für 1,50, ich meine, das kann sich wirklich auch jeder leisten, da muss ich auf nicht viel verzichten, das kann sich auch ein Student leisten und um, dann die Thematik, okay, Arbeitskraftabsicherung auf dem Schirm haben mit einer vernünftigen Dienst- und Fähigkeitsklausel, das kostet in einem kleinen Tarif auch am Anfang nicht die Welt, und das Thema Haftpflichtversicherung wie immer nicht vergessen, es laufen dann doch öfter mal welche ohne Haftpflichtversicherung rum und auch ohne Diensthaftpflichtversicherung und da kann man sich mit wenig Euro vor absichern und gerade da ist es halt als Beamter wichtig, dass man sich da äh, professionell äh, Expertenhilfe holt, um sich da gut aufzustellen, damit all diese Sonderthemen als Beamter einfach auch gut erfasst werden und man dann eine realistische Einschätzung kriegt, was man eigentlich mal später rausbekommt, wie das Ruhegehalt wirklich aussieht. Da kann man ja ganz einfache Berechnungen erstellen, um das Ganze da cool aufzustellen. Genau. Ja. Perfekt. Ich glaube, dann sind wir auch durch. Heute eine relativ äh, entspannte Folge. Äh, und gar nicht so lang. Und ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste News-Update nächste Woche. Und ich hoffe, dass die Temperaturen so schön bleiben und das Wetter weiterhin passt. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, also ähm, ja, mit leichten technischen Problemen heute am Werk.
0: Ja, also ich glaube, viermal neu gestartet die Aufnahme. Also ich hoffe, es hat jetzt alles geklappt.
1: Das ist, äh, ne, man kündigt den Internetvertrag, weil er demnächst ausläuft und puff, auf einmal hat man einfach so gar keine Leitung. Ne? Also da kommt einfach gar nichts mehr angefühlt. Ähm, ja, super. Aber ja. ging ja hoffentlich trotzdem ja. Und ja, ich freue mich auf die nächste Folge. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich mache mir jetzt erstmal was zu essen. Mach's gut. Ciao, ciao.
0: Schönen Abend noch. Ciao, ciao.